0: à 12 degrés ce matin, en moyenne dans nos deux Charentes avec quelques gouttes de pluie et pas mal de nuages. Ça devrait aller mieux cet après-midi et des températures qui euh, vont atteindre les 14 degrés pour les maximales. Bonjour Gorka Blanco. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, l'agresseur au couteau du policier de La Rochelle vient de passer sa première nuit en détention provisoire. Oui, le jeune homme âgé de 21 ans se sera tu jusqu'au bout, jusqu'au terme des 48 heures de garde à vue, donc son déferment au parquet, puis sa présentation hier à un juge d'instruction. Aucune explication sur le fond, sur son geste terrible commis mardi à la mi-journée quand il a sauté sur un policier en tenue revenant de pause en plein commissariat et lui asséné plusieurs coups de couteau. Le fonctionnaire s'en sortant de façon quasi miraculeuse avec des blessures seulement légères aux mains, au visage et au cou. L'agresseur a donc été officiellement mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Mise en examen aussi euh, précise le procureur de La Rochelle pour des faits de violence commis sur deux autres policiers. Il s'agit de deux fonctionnaires qui étaient intervenus mardi pour interpeller l'agresseur et et sauver leurs collègues. On rappelle que pour cette tentative de meurtre, ce jeune en cours aux assises, la réclusion criminelle a perpétuité. Du couteau, on passe au marteau. On revient sur cette agression particulièrement violente, elle aussi, le week-end dernier à Angoulême, en Charente. Deux hommes s'en sont pris en pleine rue, en ville. Un samedi après-midi, un troisième individu qu'ils ont frappé, mis au sol et donc cogné à coups de marteau. Expédition punitive après une embrouille la veille au soir sur fond d'alcool. Les réquisitions prises au procès hier au tribunal judiciaire étaient lourdes. Deux enfermes pour l'un, trois enferme pour l'autre. Au final, le tribunal s'est montré beaucoup plus clément. Le duo écope de deux ans d'emprisonnement dont un enferme avec un aménagement de peine. Pierre Marsin.
1: Il a cru qu'il allait mourir. L'avocate de la victime évoque une préméditation de la part des deux auteurs des coups de marteau qui ont provoqué des plaies multiples au visage et une ouverture de la lèvre supérieure qui a nécessité cinq points de suture. Alors c'est vrai que cet homme venu de Reims pour passer quelques jours à Angoulême avait vraiment beaucoup trop bu ce vendredi soir, au point de se tromper de porte en voulant rentrer dans la qu'il louait. Ne pouvant ouvrir, il a tambouriné à la porte, la fracassant et insultant les occupants qu'il ne connaissait pas. Il était tellement ivre qu'il a menacé une jeune femme de lui enlever son bébé. Mais la riposte a été disproportionnée. Ils s'y sont mis à deux pour retrouver leur proie. Ils l'ont mis au sol, sous la menace d'un couteau, et l'ont frappé de plusieurs coups de marteau. Et il a fallu l'intervention de cinq témoins, dont une esthéticienne, pour éviter le pire. Dans ses réquisitions, la procureure de la République a demandé des peines de prison ferme, avec maintien en détention pour punir ce qu'elle considère comme une expédition punitive. Les avocats de la Défense ont réussi à convaincre le tribunal que c'est le comportement de la victime très alcoolisée qui a provoqué la violence des faits. Oui, Pierre Marsa au tribunal judiciaire d'Angoulême pour France Bleu.
0: La galère a commencé hier soir à 20h à la SNCF. Les contrôleurs sont en grève à l'appel d'un collectif qui les avait déjà mobilisés avec succès. C'était lors des vacances de Noël 2022 soutenu derrière par les syndicats CGT et Sudrail. Ce collectif réclame toujours des augmentations de salaire et une meilleure gestion de leur fin de carrière de le tout en pleine vacances d'hiver donc, euh, avec le départ en congé ce soir de la zone A, la zone de la Charente maritime et de la Charente, et au milieu des congés de la zone C, Paris et Toulouse notamment. Résultat sur le trafic ferroviaire, la moitié des TGV et des intercités sont annulés, faute de chefs de bord, et pour ceux qui circulent la priorité a été donnée, a expliqué la compagnie ferroviaire, aux trains qui partent en direction des stations de ski dans les Alpes, ce qui a du mal à passer par ricochet pour les régions de la façade atlantique, les pieds dans l'eau qui elles se disent oubliées, et c'est le maire de La Rochelle, Jean-François Fulten, qui le dit un peu énervé, vous allez l'entendre dans le journal de 7h. Et d'ici là, dans la prochaine édition des, des infos, dans Ici Matin, à 6h30, on va se demander si un mouvement social comme celui des contrôleurs de train déclenché au pire des moments pour les voyageurs peut se révéler gagnant. A priori, vous allez voir, ce sera compliqué quand même pour les grévistes d'obtenir tout ce qu'ils réclament. Les élus du conseil départemental de la Charente-Maritime se réunissent cet après-midi pour débattre du budget de l'année 2024. D'ordinaire, ce qu'on appelle les orientations budgétaires se décident au mois de, de décembre, à quelques semaines de la nouvelle année. Mais euh, cette fois, euh, c'était euh, plus difficile, trop difficile. Les départements disposent de moins en moins de financement, donc de moins en moins d'argent, le tout en ayant des missions euh, supplémentaires à remplir. Sylvie Marciller est la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime et elle fait le point sur la colonne recette
2: de son budget. Des dotations de l'État qui sont euh, gelées, les recettes des départements sont aussi basées sur la TVA donc la consommation des ménages et là on sait que bien évidemment tout le monde fait attention hein. et une partie des recettes des départements est basée sur les droits de mutation à titre onéreux donc en gros eh bien ce sont les frais de notaire hein, qu'on paye et donc un marché immobilier en Berne, eh bien, ça veut dire aussi moins de recettes pour le département Les départements sont les chefs de file en matière de solidarité sociale donc prestations à l'autonomie le handicap, l'insertion, le RSA. Toutes ces dépenses, elles sont en croissante augmentation. Donc, ça veut dire une, une équation... Très compliqué à résoudre pour nos départements.
0: Sylvie Marseille, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime. Au micro France Bleu de Sofia Berada. parmi les pistes évoquées pour faire des économies, mais évoquées, rien n'a été décidé, voté par les élus, notamment ne pas remplacer les, les véhicules en fin de parcours et ne pas remplacer non plus certains départs à la retraite de fonctionnaires territoriaux. C'est l'épilogue d'un très long feuilleton dans le foot français et cette fois c'est bel et bien fini. Sortez vos mouchoirs, Kylian Mbappé a annoncé hier au PSG son intention de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison au terme donc de son contrat. Bref, c'est tout ce qui se préparait depuis un an quand il avait refusé de prolonger pour une saison supplémentaire. Il s'agit donc de l'ultime saison sous le maillot parisien de l'attaquant vedette de l'équipe de France avant de rejoindre le club de son choix et tous les experts du foot mondial misent sur un certain Real Madrid qui fait les yeux doux depuis très longtemps à l'attaquant même si c'est vrai pour l'instant rien n'est signé et des clubs anglais notamment sont intéressés en revanche, eh bien pour Paris c'est la fin d'une longue histoire et une page importante qui va se tourner Xavier Montferrand.
3: Son départ faisait peu de doute depuis son refus de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire l'avenir de Kylian Mbappé s'inscrivait en pointillé au PSG. Cette fois c'est la bonne, l'attaquant ne reculera pas il tire un trait en espérant disputer son dernier match sous le maillot parisien le 1er juin à Wembley en finale de la Ligue des Champions. D'ici là il y aura encore quelques détails à régler, même s'il est libre de signer où il veut, Kylian Mbappé a déjà fait une croix sur presque 100 millions d'euros de primes. Et Paris va respirer financièrement en économisant 200 millions par saison. Mais en l'espace d'un an, le PSG aura perdu Messi. Neymar et Mbappé, ce n'est plus la même histoire, le club veut faire table rase du bling bling, miser sur le local, ça c'est le discours, la réalité c'est que Mbappé va laisser un grand vide immense, tant il aura marqué le club parisien, dont il est à 25
0: ans seulement, le meilleur buteur de l'histoire Xavier Montferrand sur France Bleu il retrouver toutes les infos sur le départ de Kylian Mbappé du PSG, sur sa carrière sur le maillot parisien, sur francebleu.fr et sur l'appli ici euh, du rugby, ce soir, 20 e journée de Pro D2, match compliqué en vue pour le S à 15, toujours lancé, vous le savez sûrement dans sa course au maintien, les Charentais 14e se déplacent chez un concurrent direct Dax le promu 11e, coup d'envoi 19h30 hier soir en ouverture de cette journée Grenoble a battu Brive 40 à 29 et puis sans surprise, puisqu'il faisait déjà partie des joueurs de l'équipe de France protégés et donc dispensés du match de top 14 demain euh, du stade Rochelet à Lyon les trois maritimes, Jonathan Danty Wignatonio et Paul Boudin font partie des 34 joueurs convoqués dimanche à Marcoussi pour préparer la prochaine journée du tournoi destination ce sera face à l'Italie.